0: זאת לידה שאני לא אשכח. אני בקורס מילדות, צמודה למדריכה הקלינית והיא בודקת אותי איך אני מטפלת בנשים ואיך אני מקבלת תינוקות לידיים, ואם הרכבתי עירוי כמו שצריך, ואני רצה במסדרונות ולא מאמינה שזהו, אני שם, אני... אני עוד רגע הופכת למילדת, ואנחנו ככה עומדות בכניסה לחדר, הדלת סגורה, היד שלי כבר לוחצת על הידית ואז היא אומרת לי, Um, רציתי להגיד לך שאנחנו עומדות לקבל פה לידה שקטה ושתיקה. שתיקה רועמת. ואני, כמו חיילת טובה, אני נכנסת פנימה, אני עומדת בשקט בצד ורוצה להיעלם. ואני לא יודעת אם לשתוק או לדבר, ורק שזה ייגמר ואני אלך הביתה לילדים שלי ולא אהיה פה. ואז נולדת תינוקת. מושלמת. היא נולדת ואני פשוט בורחת החוצה ומתפרקת במסדרון. פורצת בבכי ולא מבינה איך אפשר שבאותו המקום שנולדים חיים, איך אפשר להכיל את שני הקצוות האלה. שנים אחר כך אני לא מסכימה להיכנס לחדרים שקטים. אני לא יודעת איך להיכנס לחדרים האלה. מאז יום אחד הבנתי. הבנתי שהגיע הזמן ללמוד. הבנתי שהגיע הזמן ללמוד איך להיות נוכחת עם אישה בתוך תהליך כזה. ומה כדאי לשאול, ומה להציע, ואיך פשוט להיות.
1: היי, קוראים
0: לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
1: אז היום נמצאת איתנו יעל ארנסט. יעל היא מטפלת ברפואה סינית ובאנפוקו, שזה עיסוי בטן שמקורו ביפן. רק היום בעצם שמעתי על זה בפעם הראשונה. אבל יותר מהכל, יעל היא אימא שחוותה גם לדשקטה. שקטה. ו... ברוכה הבאה. מאוד מאוד שמחות שהסכמת להגיע ולדבר איתנו על הנושא הזה. ונגיד שהנושא הזה הוא מעלה בנו לא מעט קושי, ויהיו נשים שירצו להקשיב למילים שלנו, ויהיו נשים שאולי ירגישו שזה יותר מדי עבורן והן לא יקשיבו או לא ימשיכו לשמוע את כל הפרק, אבל לנו מאוד חשוב לדבר על זה. אז תודה ממש ממש שבאת אלינו. תודה שאני פה, כי לי זה
2: מאוד מאוד חשוב לדבר על זה.
0: וגם אני אגיד שחיכינו להקליט לפחות עשרה פרקים שמדברים על הנורמלי, על הסטנדרטי. ממש רצינו לבנות שלד של פרקים לפודקאסט לפני שמגיעים לנושאים היותר אפלים, אפשר להגיד, או פחות כלילים, כי קצת פחדנו שהקהל שלנו יברח. והתחושה הייתה שהנושאים היותר כבדים, הם עומדים כולם במסדרון בחוץ בשורה כמו הילדים הפחות מקובלים ומחכים לתור שלהם בסבלנות. <laughs> והם כולם שם מחכים לנו הדיכאון, ואובדני היריון, ובעיות בפוריות, ופונדקאות, ולידה שקטה, ושימור פוריות. הנושאים ה- ה- שמחכים בתור כדי להעמיק את השיח ולהפוך אותו ליותר עגול.
1: ויעל, את ככה יושבת איתנו בהקשר הזה, וכמו שאמרתי קודם, את גם מטפלת, ואת מטפלת בעיקר בנשים, ומעניין אותי רגע לפני הכל, מה קדם למה, ואיך או אם זה השפיע אחד על השני. אז אני
2: רוצה להתחיל עם הנקודה האפלה, ש... לידה שקטה היא לא אפלה. היא, זה מוות. היא הרבה מאוד דברים אחרים. היא עצובה, היא טראומטית, היא קשה, היא אובדן, היא אבל, אבל היא לא אפלה. ועל מוות אפשר ורצוי לדבר. ו, וזה אחד הדברים שמביאים אותי בעצם לבוא ולהיות פה ולדבר. אז תודה על הדיוק הזה. מאוד okay. חשוב. אז אני לומדת רפואה סינית משנת 1999. ידעתי שיגיעו הרבה מאוד נשים בהגדרה לרפואה סינית, אז גם למדתי את ההתמחות בגינקולוגיה. הייתה לי קליניקה פרטית, ארבע שנים, ואז נכנסתי להיריון ב-2006, ובחודש השביעי הרגשתי ש... תודה, סיימתי את ענייניי בקליניקה, והתרכזתי בלהיות אימא, והתרכזתי בעסק הקטן שהתחלתי די אז, שנקרא סינית, שזה אתר לרפואה סינית שפונה לעוסקים בתחום, בעיקר בוגרים אחרי ארבע שנות לימוד, וכך חייתי את חיי. בסדר, וסגרתי את, את הקליניקה, ופתחתי... את השערים האחרים של הורות ושל סוג של אינטראקציה עם קהילה.
0: ואז מה קורה?
2: ואז, במרץ 2019, <laughs> <laughs> חוויתי השראה באמת עצומה. מאוד משנת חיים, מאוד, ככה, סליחה שאני נשמעת דרמטית, אבל זה נכון, זה פשוט ככה. וזה גרם לי לשבת ולכתוב את הסיפור שלי של הלידה השקטה ולהעלות את זה באתר שבניתי כדי לשתף כמה שיותר בסיפור הזה, לשתף בעברית ולשתף באנגלית ואני מאוד מאוד מחפשת גם אנשים שיעזרו לי לתרגם לשפות נוספות. ועשיתי... עשיתי ככה שיחות עם נשים שעברו לידות שקטות, ו- ו- וככה איזשהו ניסיון באמת לשבור בדידות שמאוד מאוד חוזרת על עצמה בקרב נשים שעברו לידות שקטות. ואז יום אחד, ככה באוקטובר, ישבתי בסלון ואמרתי לבעלי, אולי אני אחזור
1: לטפל. אז הוא אמר לי, יאללה.
2: וזהו, ככה
1: חזרתי לטפל. כלומר, היית ב... בעולם הטיפול? הריון ראשון, נכון. לידה, נולד עסק אחר, שזה באמת הסינית. Mm-hmm. ואז לידה שקטה, הפוגה, ואת חוזרת אחרי כמה זמן בעצם זה מאז הלידה? ש... מאז... חזרת לת... ממש לטפל. לטפל, ולהיות...
2: חזרתי ב... עבר 13 שנים, עברו 13 שנים מאז שהפסקתי לטפל ממש.
1: <אח> אחרי לידה השקטה זה תשע וחצי. ואת חוזרת לטפל בנשים שגם עוברות חוויות ותהליכים מהסוג הזה, אבל לא רק. כן, ممكن? לא רק. אוקיי.
2: Okay. אז התחלתי ללמוד את האנפוקו, שזה מבחינתי שווה ערך לחזרה לזירת האירוע. ויש איזשהו קטע כזה שאנחנו נורא מטפלות ברגש ובמה שזה עשה לנו והדברים שזה עורר בנו והדברים שעלו, אבל יש גם אזור מאוד ספציפי שצריך להתייחס אליו, כאילו אנחנו לא, לא מגיעים אליו, אנחנו לא מגיעות אליו. אז תגידי רגע, יש שתי מילים על אנפוקו? אנפוקו לימדה אותי איריס אברבנל, ו... הוא מדבר בעצם, הוא, הוא עיסוי. עיסוי, שהאבחנה, נורא קשה לי לקרוא לזה עיסוי, אבל זה עיסוי לצורך הזה, אבל האבחנה היא דרך הבטן, והטיפול מתמקד בבטן, ובטח זה. וזה נראה לי בלתי נמנע. בטח עם נשים, בטח עם ענייני הפוריות. בטח עם ענייני לידה שקטה. ואובדנים. ואובדנים אחרים בכלל, כמובן. וגם סתם רגשות ש... בטן רגשית. דוחפים mm-hmm. הכול פנימה. הכול okay. פנימה, פנימה, פנימה. ואז פתאום יוצא,
0: ומה? פתאום הפתעה גדולה נורא. אבל אני מחזירה אותנו רגע... כן. לנושא. את יכולה לספר על, על הרגע הזה של הגילוי? זאת אומרת, הרגע הזה שנודע לך שאין דופק. היו שם תחושות מקדימות, כאילו איזה תחושת בטן? כלום.
2: באמת? כלום. אני הייתי קצת מקוררת, כזה, כזה הסוטול הזה של התקררות, אז הייתי כל היום במיטה. שום דבר. הייתי פשוט כל היום במיטה. ואז התעוררתי כזה אחר צהריים, ואמרתי, הרגשתי, לא הרגשתי, אני לא יודעת מה הרגשתי, ושוקולד, ועל הצד, ורגליים למעלה, רגליים למקול, כל הדברים האלה. אז לא ידעתי כל כך מה הרגשתי. אז פשוט החלטתי ללכת לבדוק. אני על המיטה, והוא מתחיל אותי למוניטור. שלושה רופאים ואח אחד אחרי,
1: אה, אומרים לי שאין דופק. יש משפט שאת uh, כותבת בסיפור שלך, אני כבר 37 שבועות במפגש
0: עם החיים, מה פתאום המוות עכשיו? Uh, אני כל כך הזדהיתי כי זה לא משנה כמה שנים אני בתחום, במיון יולדות לא מתכוננים למוות. מה בכל זאת אפשר לעשות? יש משהו שאפשר לעשות שם בשביל להחזיק את זה? אני חושבת שאנחנו חיות בחברה
2: של לא רק לא אוהבת לדבר על מוות, גם לא מוכנה לדבר על מוות. וכשמדובר על חברה שהיא בהיסטריה טוטלית סביב הריון ולידה וילדים, וילדים זה שמחה וכולי, וכמה שיותר יותר טוב, לך ידברי איתם על תינוקות מתים. מי רוצה לשמוע על תינוקות מתים? אף אחד לא רוצה לשמוע על זה. גם אף אחד לא רוצה לדבר על זה, תכלס גם אני לא רוצה לדבר על זה, זה לא כיף. אבל אני מרגישה שאני חייבת לדבר על זה, בגלל מה שאת מעלה, שאלה שכזו. הדיון על, מה, על, על, על חיים תמיד מביא איתו פוטנציאל גם של מוות. נקודה. זה אי אפשר אחרת. ובפילוסופיה הסינית רואים את זה, ב... כל האלמנט המים, יש חמישה אלמנטים, חמש תנועות. אלמנט המים מדבר על הדואליות הזו. חיים ומוות. התהליך מסתיים, אבל התהליך גם מתחיל שוב. וזה תחילת התנועה בנסתר, זה כמו היריון, זה כמו הזרע שנטמן באדמה, ואז... מה, הוא, 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 הוא כאילו חי רק כשהוא מוציא את הראש החוצה ומביא את הפרח? הוא כבר מתחיל לזוז בפנים, זה, הוא חי שם כבר. אני חושבת שצריך להבין ולעשות את הדרך שלנו עם מוות. אנחנו כ, כחלק מחברה, אבל גם כנשים אינדיבידואליות, כן? אנחנו נעבור מוות בכל, בכל מסע, ואין מה לעשות. צריך לדעת להתמודד עם זה, צריך לדעת לדבר על זה, צריך להבין מה זה. עם כל המפגשים שלי עם מוות, עדיין לא...
1: לא התמקצעת, את אומרת?
2: לא חברה. מוות לא חברה, אבל כאילו... אבל אנחנו חייבים לעשות איזשהו משהו אישי שלנו, להבין איפה אנחנו עומדות עם הדבר הזה. ואז אנחנו גם נדע איך לפנות לנשים שנמצאות עכשיו בחדר לידה, והן יודעות בדיוק מה הולך לקרות להן.
1: אגב, לא רק נשות מקצוע, גם כחברה של מישהי שאולי החברה שלה עברה לידה שקטה. בטח. זה ממש, השיח הזה יכול לעזור לכל כך הרבה אנשים. בטח. לגעת בדבר הזה, או לדבר על זה. נכון. את עוד מספרת בסיפור הלידה, על לידה השקטה, על טלפון שקיבלת אחרי לידה. אל תדאגי, עוד מעט יהיה לך תינוק אחר. <laughs> ובתוך ביל הרגשות שהרגשת, אני מתארת לעצמי, והקושי שאת מספרת, זה בטוח הרתיח אותך, ואולי אפילו נחווה כחוסר רגישות, ומניחה שגם אין בזה באמת משהו מנחם. מצד שני, זה נשמע לי באמת כמו מבוכה ענקית וחוסר ידיעה של הסביבה, איך להגיב לדבר הזה. נכון. אבל להגיד את זה משהו כמו שעה אחרי
2: שמספרים לי שהתינוקת שלי מתה אצלי ברחם, זה נשמע לי יותר כבעיה אחרת. אבל כן, זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לאנשים להכיל את הדבר הזה, שתינוקות יכולים למות ברחם. המשפט הזה הרתיח אותי, כי הוא ביטל תוך שנייה את כל השלושים ושבעה שבועות ושלושה ימים שאני העברתי בהיריון עם איילת. עכשיו, מה זאת אומרת? איך אפשר לבטל את הדבר הזה? זה חתיכת זמן מהחיים שלי. וגם, מהר, מהר לטאטא מתחת לזה, מהר, כאילו, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, לא, רגע, שנייה, אני עוד בבית חולים, אני, אני, אני רק עכשיו מתחילה את כל התהליך הזה של, של, של להיפרד. זה רק התחלה. אז כבר אני צריכה לשמוע שעוד חצי שנה אני כבר אהיה עם אחד אחר, ו... רגע. אי אפשר לבוא ולבטל את כל הסיפור הזה. כי אני הייתי בהיריון, ו... ועכשיו אני, יש לי תינוקת שמתה, מתוכי. אני לא יודעת להסביר את זה. זה, 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 זה כאילו, זה מה שזה, וזו התחושה הכי... זה מטורף. זה פשוט מטורף.
1: ואת גם יולדת אותה. כן. עוד צריכה לולדת
2: אותה. כ- אני עוד בשלב זה... הזה של ה... בכלל הזה. אבל לפני... אני רוצה להכיר במוות שלה, אבל כדי להכיר במוות שלה, צריך להכיר בחייה. מדהים. אי אפשר
0: למות בלי לחיות. זה, זה, זה לא עובד. <laughs> <laughs> אני יכולה להגיד שלצוות זה לפעמים נפלט, כאילו, למיילדות, לאחיות. בפעם הבאה, בידיים מלאות. ועוד שנה את תהיי פה שוב. וזה <laughs> מרגיש לי הרבה פעמים כמו נחמה לעצמם. נכון. לא לאישה. נכון. נכון. כדי ש... אנחנו כצוות נוכל להחזיק את זה. נכון, וזה... אני, אני מאוד מבינה את זה, שוב, אני
2: מאוד מבינה את זה, אבל אני מבינה את זה עכשיו כשאני מסתכלת על זה מהצד. כשאני נמצאת שם, ואני פשוט נמצאת במין כזאת מערבולת כזאת, עם אפס תפאורה, אין, אין כלום, אין אפילו צבע, אין שום צבע, זה כי אין כלום. ואני במערבולת, אני, אני לא יודעת, אני, אני פשוט לא יודעת מה לעשות. ואני כאילו... לטשטש את זה, ולהעביר את זה, ו- 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 ולנחם מהר, וזה... החיים הם לא הכל סבבי באבי, ושנוסעים לחו"ל, ומצטלמים ליד הדברים הכי מגניבים בעולם. יש עוד. וזה שזה פחות מצטלם, או שזה פחות כיף לדבר על זה, או שזה מעורר בנו המון המון תחושות שהן קשות, זה קשה, וצער מאוד גדול, זה עדיין לא אומר שלא צריך לעבור את זה. ואני חושבת שזה חלק מהחיים.
1: אמרתי לך מקודם שדיברנו שמבחינתי במקצוע שאני עוסקת נקודת ציון מאוד משמעותית עבורי בהתפתחות המקצועית זה היה שליוויתי לידה גם שקטה כלומר אני לרוב מלווה אנשים בלידות רגילות ואיכשהו ככה ליוויתי לידה שקטה והתהליך הזה גרם לי להתפתחות מאוד מאוד גדולה ובאמת להבין שיש צורך לעבוד וללוות ולעבד גם תהליכים כאלה. ואני רוצה לספר לך שבאמת, אז כמו שאמרתי, ליוויתי איזושהי לידה שקטה וכבר מהשלבים הראשוניים, ככה הייתי שם מהמיון לחדר... בחדר במחלקת נשים ושם רק מתחילים את תהליך היילוד שהוא תהליך מאוד מאוד ארוך בדרך כלל ואז חדר לידה ולקחתי לעצמי מין תפקיד כזה של אורך כל המקומות שהיינו בבית החולים קצת כמו לשמור על היולדת ולשים לב לדברים שאולי יכולים להיות טריגרים כמו לדאוג לחסות את עמדת השקילה. <אם-> לבקש להוציא את העריסה של התינוק, שבדרך כלל מחכה העריסה השקופה הזו בחדר לידה עם השמיכות שמוכנות. <כנות> כלומר, אולי גם אני לא ידעתי איך ככה להתנהג, וחשבתי שאני צריכה רק ללכת ולנקות את הדברים החיים האלה. רגע, כי אולי זה גם יערער נורא ו... אז בואי רגע נדבר על ההתנהלות בבית חולים. כאילו, איך הייתה החוויה שלך? מה עזר לך? מה תמך? מה היה לא במקום? בכלל ראית את המשקל? כאילו, מה היה שם? אני
2: לא זוכרת. לא. אני לא זוכרת. הלידה השקטה שלי עם אילת הייתה בליס, בשישי לספטמבר 2010, שזה ממש עוד ארבעה ימים, זה... עשור, ואני מציינת את זה כי עבר זמן. זאת אומרת שדברים, יכול להיות שהם אחרים. אני יודעת שיש המון עשייה וניסיונות לחקיקה וכל מיני דברים כאלה, ויש עשייה של סביב הנושא הזה. אני פגשתי צוות מאוד מאוד חם, מאוד מאוד, אנשים מאוד מאוד טובים. ו... אם כבר אני צריכה לעבור את זה, אז האישה שפגשתי שם, שהיא דוקטור שרית ברק, היא הייתה... וואו, זה באמת, זה, זה פשוט וואו. היא, היא, היא חיבקה אותי כשבכיתי נורא, כי אני הגעתי לבד, כי בעלי היה עם הבן הבכור שלי, עם שחר, אז הייתי צריכה לחכות. עד שהוא יגיע, אז היא הייתה איתי, והיא חיבקה אותי, והיא ידעה לתת לי גם זמן להיות עם עצמי, גם אם אני בוכה. היא ענתה לי על כל השאלות, גם תוך כדי, נכנסתי ליומיים, היה לי זירוז יומיים בין יומיים, אז, אז היא באה לבקר אותי גם, וענתה לי על עוד שאלות שאלו עוד וזה, ואני ראיתי ש, ש, שנגעתי בליבה. כבר שם, בכל הטרפת הזאת שהייתה שם, היא הראתה לי שאני הגעתי לליבה.
1: וואו. מזל.
2: והיא... אין לי... אני חושבת שהמילה היא אנושיות. אני לא יודעת אם זו המילה, אבל זאת המילה שעולה לי, כי זה מקום שבו כל החמלה והחום האנושי, והחום של הלב... לחיבור. ו... כן, ו... 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 ולהכיל. אני לא יודעת עד כמה יודעים להכיל תמיד נשות מקצוע או, או
0: אנשי מקצוע, ו, וזה מנצח, אין מה לעשות. אז אני רוצה להגיד שהרבה אנשי ונשות מקצוע מקשיבים לנו, ו, ואני רוצה להקשות ולשאול, ועם כל האנושיות, מה היה לך קשה או בעייתי, או מה היית רוצה שישתנה? כי, כי מקשיבים לנו, ל- אנושיות. לפתוח שיות. את הלב,
2: להראות, זה, זה, זה לא... באנגלית אומרים, wearing your heart and your sleeve, שזה להראות את כל הרגשות, להראות את הזה, אבל גם להראות את כל ה... זה בסדר שנוצר איזשהו קשר ושנוצר
0: משהו שם ב- בלב, זה בסדר. <laughs> <laughs> אני תמיד בסיטואציות כאלה תוהה אם זה בסדר שאני אתפרק עכשיו, ומול האישה. שחובה את האובדן, כי... ו- ו- שאלה, זה בסדר שאני כמילדת אתפרק עכשיו? זה... את יכולה לבכות איתי, אל תתפרקי. זה שאת בוכה לא אומר שאת
2: מתפרקת עדיין. את יכולה גם לבכות ולהיות ממש בסדר. <laughs> כן. <laughs> זה... <laughs> אבל תשמעי, זה מאוד מאוד משפיע. כן. אין מה לעשות. ואני לא חושבת ש... להרחיק את עצמך מהסיטואציה, ו- ולא, זה, ולא להישיר מבט, ולא... אני לא חושבת שזה נכון, כי החוויה הזאת היא כל כך בודדה, ועצובה מהמקום הכי עמוק שיש. זה נחמד לדעת שיש פה מישהי שיהיה איתי. גם אם היא לא תהיה איתי אחר כך, פה עכשיו,
0: בכאן ועכשיו שאנחנו נמצאות, את איתי. אני לא לבד. ומה לגבי הטרמינולוגיה? כן. שאומרים ולא אומרים. אז השפה הרפואית הייתה לי, איך לומר,
2: מעט בעייתית. אין דופק, זה במילים אחרות, התינוקת שלך מתה. וזה, מין... אסימונים כאלה שנופלים, מהרגע שאמרו לי את המשפט הזה, נפלו לי טק, 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 עד שהבנתי, שזה שניות, כן? עד שהבנתי שזה בעצם אומר, מתה. זה לא שאין דופק, אנחנו נבדוק שוב. זה לא... אין פה, אין פה. ובעוד אני מבינה מאיפה זה מגיע, לא. אל תחפשו. אל תחפשו את המילים. כן. זה, זה משפט נורא קשה לומר למישהו, אבל, אבל, אבל זה זה. ובסיכום שלה, כשהשתחררתי מבית החולים, אז הייתה שם רופאה שכתבה שעברתי לידה שקטה, ועברתי זירוז, ועברתי לידה, ובסוף התהליך נפלטה עוברית. אומייגאד. Oh עכשיו, אני לא יודעת, אבל אני, נלך. בתור זו שהייתה נלך. שם, אה, אני עברתי לידה. שום דבר, אני לא הרגשתי שמשהו נפלט ממני. אם אני עוברת לידה שקטה, זאת אומרת שאני עוברת לידה. כשילדת. אז אני הולדת. התהליך הוא ללדת ונולדה. עכשיו, אני לא יודעת מה להגיד לכם, <אח> אבל איילת הייתה 300 כשהיא נולדה. והיא הייתה שבוע 37 ושלוש. עוברית זה לא. סורי. אני לא, לא יודעת מה חשבה הרופאה היא. באותו זמן שקראתי אמרתי לעצמי אולי כדאי לדבר עם הרופאה הזאת כדי להבין מה הסיפור, אבל בסופו של דבר הבנתי שזה ה,
1: הטרמינולוגיה. נכון, אבל בעצם השיחה הזו אני מניחה ש... זה יכול לדייק, זה יכול לעזור לפעמים למצוא מילה שהיא תהיה מדויקת יותר. כן. אז...
2: אני מניחה שעכשיו איזה זמן יותר טוב שאני אפגש את הרופאה הזאת ולדבר איתה, ולא בזמן השחרור, אבל...
1: זה משהו שרק... זה נקבע
2: מאיזושהי מדיניות, ומאיזושה... אפשר
0: לרענן. כן, נשאר. וזה גם הרחקה זה... כדי שיהיה איזה נתק רגשי של, של... כן,
2: לא של העוסקים בדבר. כן, לא בטוחה שזה נכון יאללה. להתנתק
1: רגשית. לא בטוחה כבר. תגידי, יעל, איזה החלטות צריך לקחת כשאת מגלה שאת עומדת לפני לידה שקטה? אם בכלל אפשר לקחת החלטות ברגעים האלה? אין לך ברירה. את צריכה. מה? צריך להחליט
2: אם אני רוצה לראות אותה את התינוקת. כן. אני צריך להחליט אם אני רוצה להחזיק אותה או לא. צריך להחליט איזה קבורה. האם זו קבורה פרטית, או האם זה קבר אחים. ודאז היה לי ילד בבית, כמעט בן ארבע, שש מושך אחר, והיינו צריכים להבין איך אנחנו מדברים איתו, מה אנחנו מספרים לו. אז אני יודעת שיש כאלה שלא מספרים ולא מדברים, אבל אצלי זה לא עובד ככה. והמשפחה, והחברים, והכל מסביב, והגננות, והסייעות, ו... <ש> זה ממש... להתעסק <מתסה> גם בזה. כן, זה הרבה דברים לחשוב עליהם, ו... כן, וזה, 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 וזה לא רק אני, זה... יש שם עוד מישהו, יש את בעלי, שהוא גם
0: בסיפור הזה. וואו. Hey, חוויית לידה היא אירוע שחווים בו כאב שמפלח את הגוף. ובסיפור שלך את מספרת שאת בוחרת שם לא לקחת משככי כאבים כדי להקל על עצמך. למה בעצם? אז הפידורה
2: לקחתי, אבל לא הסכמתי לטשטוש. אני לא הסכמתי שטשטשו אותי, כי אני לא חושבת שצריך לטשטש, ואני רציתי להיות עם בעלי. שגם הוא איבד את התינוקת שלו, בדיוק כמוני. אז אמנם אני צריכה לעבור את הקטע הפיזי, אבל הוא היה שרוי באובדן ובאבל כמוני. כל אחד לקח את זה לכיוון שלו, כל אחד בן אדם אחר, זה בסדר, אבל גם הוא צד בעניין. הסיפור הזה של לבוא ולהגיד לגבר, אתה צריך להיות חזק בשבילה, אפרופו דברים שצריך שצ, להפסיק לומר. לא, שמישהו יבוא וישאל אותו מה שלמה. אז אני מבינה שאנחנו בבית יולדות, <laughs> אבל צריך גם להתייחס לבן הזוג, לבת הזוג. זה לא פשוט הדבר הזה, זה אובדן. זה אובדן, אובדן, אובדן. עם... הדברים שצריך להחליט עליהם ולדבר עליהם, שממש הזכרנו אותם לפני שנייה, זה דברים שצריך לדבר עליהם בזמן אמת. זה ממש לא כיף, וזה ממש לא הדברים שאנחנו רוצים להתעסק איתם, אנחנו רוצים לשבת ולבכות. ולהתחבק ולבכות ו... אמור לא
1: להיות מטושטשים, ממש לחוות את הקושי והאבל הזה והרגע האמיתי שהוא.
2: נכון, זה הזמן לך... איזה, איזה תגובה אחרת יכולה להיות?
1: זה זה. ועכשיו, לבוא ולטשטש אותי על זה? לא. נגיד שבאמת זאת אפשרות שמוצעת לנשים שבתהליך כזה, והבחירה פה היא של כל אחת. Mm-hmm. זה באמת בחירה שאת בחרת ככה, יש נשים שכן בוחות להיות בטשטוש מהסיבות שלהן. אני גם מאוד רוצה להוסיף שזה בהחלט, זה
0: הדברים שהיו מתאימים לי. כן, כן. וגם מתאימים לך אז, בנקודת הזמן שהיית בה. כן, אני גם, אני מכירה
2: את עצמי, אני יודעת מה אני יכולה, מה אני לא, וטשטוש לא עושה לי טוב.
1: כן. אחרי הלידה, את ככה מדברת על הבדידות. הציפייה לסיים הריון עם תינוקת, וכשאין, אין את התינוקת הזו, החיה, את נותרת עם בדידות גדולה, ויש פה כמו תנועה שככה לא הושלמה, והחיבוק שלו חובק, או חובק אולי לזמן קצר, והגאווה בילדה שתגדל, ותמיד כשחשבתי על ידות שקטות חשבתי על עצב, אבל חשוב להגיד גם כמה מילים על
2: הבדידות. כן, יש הרבה מאוד עצב, את צודקת, זה מאוד עצוב. זה לימד אותי עצב אמיתי, מהותי. אבל כן, יש גם בדידות. יש בדידות. אני הייתי, לפני 37 שבועות ושלושה ימים חלקתי את כל חיי ואת גופי עם איילת. ופתאום היא, זהו, לא, נגמר. וזה נורא פתאומי, וזה נורא... והייתי עם אנשים שאהבתי, והייתי... כאילו, לא הייתי לבד, אבל הרגשתי בדידות מאוד מאוד עמוקה. שאין לי... אני... אני יודעת שיש הרבה נשים שמרגישות את זה גם, אבל אני זוכרת את זה שזה היה ה... זה היה הדבר שמאוד מאוד ליווה אותי, חודשים אחרי.
0: ויש עוד מילה שעולה בסיפור שלך, כשקוראים אותו, שזה גאווה. כן. שעבורי זה היה פעם ראשונה שנתקלתי בה בהקשר של לידה שקטה. כן. וזה הפתיע אותי, המילה הזו גאווה.
2: כן, אז אני רוצה לספר לכם שהיה את ה... הלידה האקטיבית. על השלב הזה של זה וזה וזה, ואני מפורקת, גמורה, אני לא מאמינה שאני בכלל עוברת לידה וגינלית, כי לא רציתי, ופשוט לא האמנתי שאני הגעתי למקום הזה, לא האמנתי שזה קורה לי. ואת שחר ילדתי בלידה קיסרית, אז, אז, אז שם הקפתי את זה, אבל פה פתאום,
1: הכריחו אותך לעבור... לא הסכימו
2: שנעבור לידה הקיסרית, ואני צורחת על המיילדת, אני רוצה קיסרי עכשיו, ואני מתחננת לבעלי, תעשה שהם יעשו לי קיסרי. הם לא הסכימו. לא הסכימו. מסביר והם
0: מסבירים
2: לך למה? דוקטור שרית ברק מסבירה למה. היא אמרה לי שאני לא חושבת על זה כרגע, אבל הם מחויבים לחשוב על התינוק הבא. והם רוצים לשמור על כל התנאים הכמה שיותר אופטימליים, כדי שאני אוכל ללדת, שאני אוכל להיכנס להיריון ולשאת
1: הריון תקין וללדת תינוק חי. זה מה שהיא אמרה. זה מעלה בי עוד פעם שאלה של את מי קודם. אבל נכון. אבל זה דיון נכון. שלם, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל ככה... דברי, <laughs> דברי על הגאווה הזאתי שדוברת, כי זה באמת גאווה. מיוחד. Uh, ואז, באחת ורבע
2: בלילה, אני מרגישה פתאום הקלה. כשאני הייתי כל הזמן עם עיניים עצומות, לא היה לי מושג איפה אני בכלל. ואז הייתה הקלה, ולאט-לאט אני שומעת את, את בעלי, מתחיל לבכות, ואני יודעת בדיוק למה הוא בוכה, אני לא מצליחה לגעת בו בכלל. ואני פוקחת עיניים, וכל החדר שטוף אור. עכשיו, אתם יודעות, זה אה, חדר לידה באיכילוב, אה, אה, אורות ניאון, ותמונה ממש 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 מצ'וקמקת על הקיר. לא... אין פה שום דבר שטוף אור באחת ורבע בלילה. החדר היה שטוף אור. אני זוכרת את זה, זה היה ממש... אני פשוט לא הבנתי איפה אני נמצאת. שאלתי אותו, את בעלי, אם החלפנו חדר. שאלתי אותו אם הזיזו את המיטה. שאלתי אותו אם החליפו תמונה. וכאילו, נו, הוא עליי, אני פשוט לא מבין למה אני נטפלת לדברים האלה עכשיו. והביאו את הילד אליי. והיא הייתה, היא הייתה הכי יפה. שיכולתי לתאר בחיים שלי. Oh. והיא הייתה יכולה להיות מושלמת אם היה לה את הדבר הזה שנקרא רוח חיים. והיא הייתה, באמת, היא פשוט הכי יפה, כמו בחלומות שלי, ג'ינג'ית, <laughs> מהממת, דומה לבעלי, דומה לי, דומה לשחר. <laughs> ואני מסתכלת עליה ואני מחזיקה אותה 60 דקות. ונשארה לה, ואני מדברת אליה, ואין עלי את הזיכרונות מהתקופה של ההיריון, וכל מיני כאלה וזה, והרגשתי גאווה. הרגשתי נחמה, לראשונה מזה יומיים וחצי, והרגשתי גאווה.
0: אין לי איך להסביר את זה, זה מה שהרגשתי. אני שזה קול שמאוד מאוד חשוב להשמיע אותו, מאוד. כן.
2: אני, אין לי, לי אלא לספר באמת את מה שאני עברתי. אני לא יודעת להסביר למה הרגשתי גאווה, פשוט הרגשתי אותה. היא הייתה שם, זאת הילדה שלי, זאת הילד שלי, אני רציתי אותה, ואני אוהבת אותה. ילדה שלי. <laughs>
0: ‫אמרה לי פעם אישה שעברה לדשקטה שקטה, הגילוי, ‫אין תנועות ולא רואים דופק. ‫מהרגע הזה הצוות לא יודע מה לעשות, ‫והם כל הזמן נכנסים ומציעים לה מים. אומרת לי, עשרות כוסות של מים, ‫וזה כל כך לא מה שהיא הייתה צריכה. ‫אז אני שוב ככה חוזרת אל הצוות, ‫איך מדייקים את הטיפול. ‫מה... את רוצה להגיד עכשיו למיילדת שהבינה שהיא צריכה לטפל באישה שעוברת לידה שקטה? מה את רוצה שהיא תדע? קודם כל,
2: לי לא יוציאו בכלל מים. אני רוצה רק לציין את העניין הזה. <laughs> אני חושבת שאני רוצה לומר למיילדת שתסתכל לי בעיניים ושתראה אותי ושקם כשנורא נורא קשה לי. וגם כשאני מתייפחת באמת, זה של אובדן ואבל, זה מה שזה, וצער. אני יודעת שזה קשה להכיל, אבל לא למסמס את זה, ולא לטטט את זה, ולא להדחיק את זה, ולא להכחיש את זה. שתשאל אותי, אם אני צריכה משהו, אפשר לחבק אותך. את רוצה שאני אשב איתך? אפשר גם לשבת
1: ולשתוק, לא חייבים להגיד משהו. יעל, את זוכרת את המיילדת שקיבלה את הלידה של איילת?
2: היו כמה, כי לקח זמן.
1: <אח> אבל
2: כן, הייתה את רעות, רעיה, סליחה.
1: ועדיין ו... מיילדת שם.
2: באמת? בטח. וואו. כן. אחרי זה פתאום גילינו שאנחנו שכנות. וואלה. רעיה הייתה, אני זוכרת שכשהכניסו אותה לחדר, המיילדת שרציתי שתהיה איתי, אמרה לי, את בידיים טובות. זה מה שהיא אמרה לי. ורעיה הייתה מדהימה. היו שם נשים, בעיקר נשים, מאוד מאוד טובות. זאת הייתה חוויה שלי, אני לא נתקלתי ב... בח... נתקלתי ברופא ב- 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 אחד, שאני לא אציין את שמו, שעשה לי להרגיש לא נעים, ושיתפתי איזו מיילדת, והיא אמרה לי, לא, 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 תעזבי, תעזבי, אל תתייחסי לזה, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, והיא, ועוד איזה כמה שהם היו מאוד מאוד, אה, באו לתקן את הנקודה המאוד נקודתית הזאת. אבל... אה...
1: אני הולכת לעוד סיפור של ליווי של אישה בלידה שקטה, אז זו בעצם הייתה לקוחה שהתכוננו ללידה אה, רגילה, ואיפשהו בשבוע 34 היא בהריון ראשון, היא ככה חנוכה, היא לא מרגישה תנועות, היא ניגשת אה, להיבדק, והיא מתבשרת אה, על מות התינוקת שלה. ואז היא מתקשרת אליי עוד במיון, עוד לפני שאימא הגיעה. אמא שלה, והיא מספרת לי על זה, ואני אומרת לה באינסטינקט, את, את רוצה שאני אגיע? כלומר, כמו בלידות רגילות שמתקשרים אליי, אז את רוצה כן. שאני אבוא? והיא אומרת לי, תשמעי, אבל זאת לא הייתה התוכנית, כי, כי, כי את היית אמורה להיות הדולה בלידה החיה שלי, ופה לא הולכת להיות לידה חיה. ואז ככה, פתאום אמרתי לה, זה לא משנה, זאת לידה, אני מגיעה. את רוצה שאני אבוא? מה? טוב, אז כן. וככה קפצתי למשימה הזו, ואנחנו עוד במיון, וככה מדברות, ואז ככה כל הזמן אני מדברת, אני לא מאמינה שזה, שאת פה, וזה לא תהיה הלידה שהתכוננו כל כך. כן. וזה ככה, היה המון קושי. ואז אני לא יודעת למה, אבל פתאום עלה לי, ואני שואלת אותה את השאלה, איך היא קוראת לבת שלה, לבת הזו שכאן איתנו, והיא תלד, תיוולד. ובאותו רגע היה בכי ענק, ופתאום היא אמרה לי, יו אביגיל, אני פתאום קולטת שהיא תיוולד. אותה תינוקת שכן התכוננתי וחלמתי עליה, היא פה, והיא תיוולד. ו, ו, ואני נותנת לה שם. ובאותו רגע, ככה, אחרי כמה דקות, היא אמרה לי את השם, וממש, החדר קיבל תחושה אחרת לגמרי. השם שהיא העניקה לבת שלה, ומין הבנה אמיתית שהיא לנצח הבת הבכורה שלה. והיא תהיה חלק מהמשפחה שהיא ככה תבנה בעתיד. זה היה מאוד מאוד משמעותי, הענקת השם וההנכחה של הילדה שנולדה כמובן. ואת מדברת גם בסיפור שלך על... את כל הזמן מדברת על אילת.
2: נכון.
1: והענקת לה את השם, וזה לא, לא... לא כל אחת בוחרת לעשות את זה.
2: נכון.
1: ו... ספרי קצת על ההחלטה הזו, כי, כי באמת מקודם גם דיברנו על החלטות שעושים, אבל על לתת שם ולקרוא לה בשמה גם היום.
2: כן. קודם כל, האישה שלי, והיא צודקת, כן? היא צריכה לתת שם, ו, 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 ואני מאוד מבינה מה שאת מתארת, שפתאום דברים השתנו בחדר, באווירה. כן, ממש. זה לצאת מהאנונימיות, זה לצאת מה... זה, זה... להסתכל ולהגיד, אוקיי, זה, זה פה וזה קורה וזה, וזה חלק מהחיים. אני מרגישה שאני נורא חוזרת על עצמי, אבל זה פשוט ככה זה. היא הייתה איילת משלב מאוד יחסית מוקדם, לא היסטריה, אבל ידעתי שנקרא לה איילת. אז מה, אז עכשיו בגלל שהיא לא באה אז אני לא נותנת לה שם? כאילו... א', היא באה, פשוט לא כמו שאני רציתי, אבל... היא איילת. זו מישהי. היא, היא מדברת, והיא אה, השפיעה על החיים שלנו, היא נגעה בחיים שלנו, היא הייתה איתי לא מעט זמן, וזה נראה לי הדבר הטבעי לעשות. את,
0: את כותבת בסיפור, יש לי אפשרות לשקוע ולגמול, או לבחור ולחיות. נכון. מה עוזר שם לבחור דווקא באפשרות השנייה? כאילו, מה עזר לך לבחור לחיות? כל מה שעברתי בחיים בערך לימד אותי על
2: מי אני, ומה החוזקות שלי, ו, ומה היכולות שלי. אז, התמודדתי עם טראומה מינית ואיבדתי את אימא שלי בגיל עשרים וכמעט שבע. אבא שלי נפטר כשאני הייתי בת עשרים אז עברתי, אלו דברים שגרמו לי להיפגש עם דברים מסוימים, להיפגש עם קשיים, להיפגש עם טראומות, להיפגש עם שדים, להיפגש עם סיטואציות של מוות ומה עושים שם. ו... וטיפול ו- ו- פסיכולוגי, ולמדתי, למדתי שאני במהותי אישה אופטימית. בחדר שהייתי אחרי הלידה, אז יצאתי מהשירותים, ובעלי בדיוק הגיע, וכזה הסתכלנו אחד על השני, והוא היה, הוא היה גמור. ואחזקתי לו את הפנים, ואמרתי לו, הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי לו, אנחנו, אנחנו נעבור גם את זה, אנחנו נהיה ביחד. זה יהיה בסדר. וזה היה לי ברור שזה מה שיהיה, כי אני אישה כזו. אני רוצה לשמוח, ואני רוצה... Mm. אני רוצה שיהיה לי טוב, ולאנשים שאיתי אני רוצה שיהיה טוב, ואני רוצה... לממש את עצמי, ואני רוצה, אני רוצה לחיות את החיים בצורה שאני מרגישה שאני רוצה, שאני, שמגיע לי, שאני... שאני מייצרת לעצמי, וזה... אז כן, חלק מהחיים זה לפגוש אובדן, ואבל, וצער, ו- ואת הקשיים האלה, ואת ה... ואם צריך, אז גם כדורים, ואם צריך, אז טיפולים, ו... זה חלק מהדיל. אין מה לעשות.
1: ו... איך את בעצם הרגשת שאת בשלה כבר לעבור לשלב הבא? כלומר, מעבר להחלטה הזו של לה, להמשיך לחיות, והאופטימיות, ולהיות חזקה, ולהיות בדבר הזה, ההחלטה של, אוקיי, אני יכולה עכשיו להיות שוב בהיריון, אני רוצה להיות שוב בהיריון, איך זה מרגיש? אני לפעמים מהצד, נראה לי שנשים שעוברות לידה שקטה, מאוד מהר נכנסות להיריון אחרי זה. ואני נפעמת, איך, איך הם עושות את זה? איך הם יכולות להכיל עוד הריון? רגע, שנייה, כאילו, זה נראה לי כל כך טראומטי, איך, איך הם הצליחו כבר שוב להכיל הריון?
2: אז אני... קודם כל, חשוב לי לציין שאני פוגשת נשים גם שמאוד קשה להיכנס להיריון אחרי לעידה שקטה. אוקיי. מאוד. באמת, המגוון קיים. זה, כמו כל דבר בערך בחיים, אין רק ורסיה אחת. כן. אני הרגשתי, הרגשתי, אני לא יודעת אם הרגשתי בשלה, אני פשוט ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ובזה אני מתמקדת. אני, אחרי הלידה השקטה, הלכתי לטיפול אצל הפסיכולוג האהוב עליי, הייתי אצלו שלושה חודשים. ושם עברתי את העוד שלב במסע ההחלמה שלי מהסיפור הזה. ובכיתי וקינאתי ו- 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 ושנאתי והוצאתי את כל מה שיש לי שם, וגם במקומות אחרים, אני מודה, אבל שם זה היה ממוקד מאוד לשם, לשם עיבוד של הדבר הזה ב... ב-, ב- איזשהו level, את יודעת, עם איזה גושפנקה של פסיכולוג. וזה הרגיש לי שאני יכולה לעשות את זה. הרגיש לי שאני צריכה לתת לגוף שלי שקט שלושה חודשים, הנפש שלי עכשיו נמצאת בטיפול, נא לא להפריע, אחרי זה נדבר. והרגשתי שאני, שזה נכון לי. הרגשתי, דיברתי עם בעלי, בעלי גם הרגיש שזה נכון. ו... והחלטנו ביחד, יאללה, בוא ננסה. וזה הצליח. אבל אני לא יודעת אם זה תמיד תחושה כזאת של, אוקיי, אני בשלה, ה... את יודעת, כל הכוכבים מיושרים עם הרחם שלי, ועכשיו הכל כאי, יהיה בסדר. אני לא חושבת
1: שזה עובד ככה תמיד. ותגידי, אז ב... בתקופה הזו של העיבוד והעבודה עם האבל, ככה, יש שם תחושות אשמה? בגלל בטח. בדברים כאלה? ואז איך... בטח. אז מה עושים שם?
2: <laughs> קודם כול, מדברים על האשמה הזו. אני... זו הייתה השאלה הראשונה ששאלתי את הצוות שהודיע לי שאין דופק. בכיתי, בכיתי, וממש, כמו איזה מין רפלקס. זה משהו שאני עשיתי, והם עמדו שם שלושה רופאים, באמת. זה היה מין, נראה כזה כמו מין כזה חומה. זה לא אשמתך, לא אשמתך, לא אשמתך, לא אשמתך. אז לקח לזה קצת זמן. אבל כן, מדבר, הרבה מאוד מדברת על, ה, על, על, על אשמה, אבל גם בסוף של התהליך הספציפי הזה, אני מבינה שלא הכל בשליטה שלי, ולא הכל בשליטה של רופאים, ולא, אנחנו לא יכולים לשלוט על הכל.
0: למעשה אנחנו שולטים על מעט מאוד. אנחנו ככה מתחילות להתקרב לסוף, ו, וממש חשוב לי שתשתפי אותנו בתובנות, או איזה שהן אסטרטגיות שאת גיבשת להתמודדות עם הריון של אחרי לידה שקטה. כן. אני יכולה לספר שאני פוגשת בקליניקה הרבה מאוד חרדה בהריונות. שמגיעים אחרי אובדן? כן. גם אם מדובר באובדן של הריון מאוד צעיר, ואולי יש לך איזה שהן תובנות שיעזרו לנשים אחרות.
2: אני התייחסתי להריון שאחרי הלידה השקטה, הייתי כמו פרויקטורית. זה היה פשוט פרויקט. עכשיו, הסתכלתי ואמרתי לעצמי, זה צריך להגיע, אני חושבת ש... כל אישה יכולה לבוא ולחשוב, אוקיי, okay, איפה החוזקות שלי? איך אני יכולה לגייס את חוזקות מסוימות לדבר הספציפי הזה? איך זה יכול לעזור לי? ולאתר גם חולשות כדי להיערך לרגעים האלה, שאם תהיה חרדה, ואם יהיה פחד, ואם יהיה... וואטאבר, וזה יגיע. <אם> היא תדע מה היא צריכה לעשות. זה יהיה ברור. זה יהיה, יש, יש, יש תוכנית. עכשיו, זו לא תוכנית עכשיו של איזה משהו מטורף לפרטי פרטים, אבל כן, לגייס משהו מאוד מאוד פרקטי. כי מאוד קל להישאר ולהישאב במקום הזה שאומר, אני לא יודעת מה לעשות, ואני נכנסת למערבולות, ואני זה, ואני זה, וזה נכון, כי נכנסים למערבולות, זה הכל נכון. אבל אפשר גם לגייס את הצד הפרקטי ולעשות את הדברים שייתנו איזשהו סוג של שקט.
0: אז מה עשית?
2: קודם כל, השתמשתי באסטרטגיית באסטרטג, יום ביומו, שאני אה, חייבת לומר לכם שתשעה חודשים זה טירוף, להסתכל על תשעה חודשים עכשיו ולהגיד, תשעה חודשים אני ככה וככה, לא, מפחיד, לא תודה. ארבעים שבועות זה לא תודה, שוב, <laughs> אז אני מפרקת את זה ליום ביומו. ימים אני יכולה לעבוד איתם. היו פעמים שהייתי צריכה לפרק את זה לשעות, כן. וזה בסדר. אני מרוכזת, פה, עכשיו, ביום הזה שהתחלתי, ומה אני עושה בו? אני לא מסתכלת קדימה, אני מסתכלת אחורה, ואם אני מסתכלת אחורה, זה רק כדי לפרגן לעצמי. לא, שום דבר אחר. אז בסדר, אני פותחת את היומיים כדי לקבוע בדיקה, זהו. ממוקד, מאוד, בלי הסחות. חזק. <אח> דבר נוסף שעשיתי, יש לי חיבה לחרדות. זה, כן. אני, יש לי את זה, ואחת הדרכים שמצאתי שמרגיעות את הסיפור הזה, רוב המקרים, זה לרשום הכל. <laughs> לרשום מתי שתיתי, ומתי אכלתי, ומתי הרגשתי שמשהו זז בתוכי, והכל. לרשום, לרשום, לרשום. שלחתי לבעלי את הכל בגוגל צ'אט, ואז כשאני הייתי נכנסת לקריז של החרדה, mm-hmm. הייתי מתקשרת אליו, אני לא יודעת, אני, אני הולכת למיון, אני הולכת למיון, אני לא יודעת, אני לא יודעת, ו... הנה, תראי, ב-10 ו-20 הרגשת, ואז ב-10 וחצי, ואז ב-11, ושתית פה, ושת... הכל מתועד. הרבה פעמים זה היה עושה את העבודה. מרגיע. מרגיע. באמת. יש את הפעמים שלא יעזור שום תיעוד, ולא יעזור שום אישור רופא במיון ב-12 בלילה, שהכול בסדר, ואז פשוט הטלוויזיה...
1: הסחת דעת.
2: מה זה הסחת דעת? את המוח. אי אפשר. ברור. כמה אפשר. שקט. וזה בסדר, אני חושבת שזה לגיטימי מאוד. מאוד. היו לי שני גינקולוגים. אחד פרטי, אחד מהקופה. בהיותי הספינה שאני עם הבטן האינסופית שהייתה לי בהיריון השלישי, אז הייתי צריכה מישהו שינווט את הספינה הענקית הזאת. והלכתי באופן פרטי לרופא שאני שמחתי עליו מאוד, שהיה מדבר, ואני הייתי נרגעת. זה נכס בעיניי. והרופא השני, שהיה גם סבבה, פשוט לא עושה את העבודה מעבר. כל מה שרציתי, הוא הביא לי. את המוניטורים משבוע 35 בערך הייתי יום כן, יום לא, את כל האולטרס, הכל, כל מה שהייתי צריכה, הוא היה נת... פשוט נתן לי. הוא בכלל לא... קחי, 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 מה העניינים, מה שלומך, זה קחי, מה שאת רוצה קחי. <laughs> ו... ובא לי. שהוא, באמת, אני, אין לי מילים על האיש הזה, שהוא באמת גם החבר הכי טוב שלי, הוא גם אהוב שלי, הוא גם מרגיע אותי, הוא גם, באמת, זה, זה, זה... אני חושבת שבני זוג ובנות זוג הם, הם נכס נורא נורא גדול. יש... היה, התפרסם מחקר, שאני לא כל לא כך מבינה למה צריך לחקור את הסיפור הזה, כן? חבל על הכסף, אבל אמרו שנשים אה, לאחר לידה שקטה, עם בן זוג תומך וזוגיות טובה, עוברות את שלב ההתמודדות וכל הזה, ויש להן סיכויים גדולים יותר להחלמה. לא יודעת למה היה צריך לעשות על זה מחקר. זה נראה לי ברור שכשיש לך תמיכה, אז הדברים הם יותר פשוטים. ומישהו לדבר איתו, מישהו להיות איתו, ומישהו לבכות איתו, ומישהו להיות בשקט איתו, גם זה בסדר. אני חושבת שזה נורא 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 חשוב.
0: לספר שלהיריון שאחרי לידה נהוג לקרוא הריון הקשת. כן. ואנחנו יודעות, משיחה איתך, יש לך מה להגיד על זה, יש לך מה להגיד על זה, יאללה, תגידי. טוב,
2: אז אני לא מאוד מחוברת לסיפור הזה של הל...
1: למונח? למונח הזה,
2: כן. קודם כל, אני חושבת שהקשת תפוסה, החל מהלפריקונים, וכלה בקהילה הגאה. אני באופן אישי, שעברתי לידה שקטה וכל זה, אני, כשאני רואה קשת, אני חושבת על הקהילה הגאה, אני חושבת על... Uh, הריון uh, שאחרי לידה שקטה והז'רגון וכל מיני כאלה. Uh, אני חושבת ש... אני מבינה מאוד את מה שעומד מאחורי הדבר הזה, זה, זה כמובן, יש לו... Uh, זה, זה השקט שאחרי הסערה, ההבטחה והתקווה וה... Uh, ושזה קשת, שזה לא רק, זה מגוון הצבעים שחוזרים לראות. וש... יחד עם זאת, אני חושבת שהרבה מאוד אה, מקרים, אה, יש המון, המון ציפיות ותקוות שמוטלות על תינוק או תינוקת שהם רק בשלב העשייה, בשלב ההכנה, הם, הם עוד לא... אנחנו הרי תמיד מפילים על הילדים שלנו, במודע או שלא במודע, בדרך כלל לא במודע, המון המון תקוות וציפיות שהיינו רוצים, כן, כן, כן. היינו רוצים שיהיה להם. ואנחנו מכוונים אותם, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו ומכוונים אותם לכל מיני כיוונים. אוקיי, על זה להוסיף עוד? שזה יהיה הדבר שיביא את האושר, ושזה יהיה הדבר שיביא את ה... זה נורא לא הוגן. זה רק תינוק. זה רק תינוקת, זה, זה... וגם, שזה לא יבוא במקום התהליך שצריך לעבור. עכשיו אני אומרת צריך, זה, זה, זה... מומלץ. זה מומלץ, וזה כדאי, ואני חושבת ש, שבסופו של דבר מגלים ש, שכן, צריך לעבור את זה, כי זה חלק, מה, זה חלק מהחיים, אין מה לעשות.
0: והייתה לך לידה? אחרי הסערה, לא נקרא לזה לידת קשק. אחרי
2: כשת. הסערה. אני נכנסתי לרעיון כאמור עם נוגה, ונוגה נולדה בשבוע 38 ו-4 ימים, והיא מתוקה שאין דברים כאלה, והיא היום עוד מעט בת ו...
0: לא, היא לא קשת. ואת רוצה להגיד משהו על הלידה הזו? איך היא הייתה? היא הייתה מאוד
2: מאוד מרגשת, היא כמובן הייתה קיסרי.
0: זה היה קיסרי שאת ביקשת?
2: לא, זה היה קיסרי שפרופסור לסינג הודיע לי שאני הולכת ללדת קיסרי. הוא שמע לידה שקטה ואמר, אה, אוקיי, פתחת יומן, שני באוקטובר, לא רוצה לראות אותך פה לפניי.
1: וואלה. לא, ככה. אוקיי, אבל זה התאים לך.
2: כן, זה בעיקר, אני, אני ל, לא קורה לי הרבה שאני לא יודעת מה לומר, mm-hmm. ופה לא, לא ידעתי מה לומר כל כך, אז אמרתי, אוקיי. <laughs> <laughs> <אם>, אני חיכיתי ל, ללידה, שיכניסו אותי לחדר, וזה, ופתאום נפתחת הדלת, ואני רואה מולי את ברק. באה אליי, ואנחנו מתחבקות ובוכות וצוחקות. אותה רופאה מאמין. אותה רופאה שקיבלה אותי. ואמרה לי שהיא ראתה את השם שלי על הלוח, והיא נורא נורא רצתה לבוא, אבל היא בדיוק שובצה למשהו אחר, והיא ניסתה להחליף, והיא לא יכלה, אבל אני פה בחדר ליד, ואני אבוא לבקר אותך תוך כדי... כל הזמן תזזה בין שני החדרים. ואז פרופ' לסינג. נושא שם את כל הדברית, ולכן הלכות המזזים, וכל מיני כאלה. ואז אני שומעת בכי, ופרופ' לסינג אומר, איזה יפה יש לך. וואו. מזל טוב. הרגשתי את כל הצוות שם, מה זה בעדינו? ממש. ובעלי ואני פשוט התחלנו לצחוק ולבכות ביחד,
1: זה היה מין כזה. כן. אנחנו ממש מסכמות ומסיימות עכשיו. למרות שאפשר לדבר איתך עוד הרבה הרבה, את אישה מאוד מאוד חכמה וככה... מעוררת השראה. ממש, ממש. שאלה אחרונה.
0: כן. שאלה אחרונה, נשים ששמעו שלאימא אחרת בגן זה קרה, מה כן להגיד? יש את המשפט? אני
2: מצטערת על האובדן שלך. ככה. זה מכיל הכרה באובדן, הכרה בחיים, והכרה בזה שעכשיו יש אבל, ואובדן. וש... כן, היה פה אובדן. והיחיד שאמר לי את זה, היחיד שאמר לי את זה מכל האנשים, היה הירקן שלי. נראה לי זה זמן טוב
1: לסיים פשוט ככה. משפט עכשיו שככה אמרת, הוא חזק. הירקן שלי עשה לך את זה. כן, לגמרי, נחיימים כן. דווקא הם. לא, לא, הוא היה... האנשים הרגישים ביותר. זה היה,
2: אני זוכרת, אני עמדתי עם העגבניות. הוא בא, הניח את היד ואמר, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: יעל, תודה, תודה רבה. רבה. <laughs> <laughs> באמת,
0: באמת. תודה לכן. תודה רבה שבאת, ותודה רבה ששיתפת, ותודה רבה שזה ממקום כל כך אותנטי, חף מסיסמאות. <laughs> הקול שלך הוא, הוא באמת כל כך חשוב. תודה. תודה, תודה לך. תודה רבה,
1: יעל.